0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一国会，不得不说，开讲啦！ Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。这个周末呢，我又学了个新词自费打工。就是说呢，在你干了一个月活之后呀，看看银行卡的余额。你就会发现自己干了个寂寞的愉快心理，哼，我不自费打工，老板的奔驰谁给加油啊？再说了，我这么打工，自己不也能混口饭吃吗？真的，就算我做了一个自费打工的小主播，也比那些没有下线的主播强多了。大家还记得那个因为15年不涨价爆红的拉面哥吗？他红了之后呀，拉面哥的摊位前呢来的最多的不是食客，而是主播。拉面哥也公开表示过，他身上的热度和蹭热度的人搞得很烦。热度之下，拉面哥所在的马蹄河村现在呀都被叫成了拉面哥之乡了。来这里蹭流量的主播呀是各种各样的，让我们看到了世界物种的多样性。有做花香散的，有老外，有激情 cos 的。时不时呀，还有一大群美女在猪八戒的带领下蹦迪的，拉面哥的面摊儿俨然成为了乡村大舞台。每个人都很高兴，只有拉面哥在前面头也不抬的揉面，分裂感拉满。拉面哥的摊位前天天过大年，不得不说，这个票价值了。这是赛博时代才会有的独一无二的人文奇观。干脆呀，你们就再搞一个拉面哥节。是不是感觉挺带感的呀？拉面哥可能做梦也想不到，自己居然拉出了个非物质文化啊！这些主播呀，太丧心病狂了。不久之前，在河南郑州，九十六岁的老奶奶摆摊三十年，意外走红之后呀，各路主播也是前往老奶奶的摊位前直播蹭流量，几十位主播把奶奶的摊位团团围住。有人劝老奶奶涨价，奶奶说呢：“我有我的想法。”有路人报警说呢，这些主播干扰了奶奶的工作。最后民警赶到，把这些人劝离了。目前呢，奶奶表示人太多太累了，已经停止出摊了。Oh! 听听，风雨无阻熬大夜摆了三十年的摊不觉得累，却让这些网络乞丐搞得身心疲惫。那些打着关心的旗号追着问、追着拍、穿着西装小裙子帮奶奶揉面的人，这么作秀，真的不恶心人吗？一个二个跟蚂蝗成精一样蹭九十六岁老人的流量，你们可要点脸吧！咱听听啊，下面这位是怎么对付乞丐的？江苏徐州一男子进店呢，下跪要钱，店员跪下磕头，把乞丐气走了。目击者王先生说呀，该男子进门之后呀，装乞丐，店员先磕头，把他逗笑了，就没再要钱了。就算是以其人之道还治其人之身了。这就是直播平台主播 PK 的现状啊！用魔法打败魔法，用要打人的速度冲过去磕头，这个小伙子不简单呐、啊。<笑>话说有手有脚的干点啥不能糊口呀？骗人是不会有好下场的。采茶女的骗局你们都知道吧？这些人呢、啊、用美女头像做诱饵，主动加你聊天聊着聊着呀、啊，就聊到他开茶园，但是生病的爷爷身上。然后呢，他就会想方设法卖给你天价的茶叶。然而，在警方最近打掉的一个茶叶姑娘的犯罪团伙里，被抓的这群人，居然还跟警察叔叔诉起苦来。因为以他们的实力，无法在短时间内加上大量的陌生好友，所以呢，他们要通过特殊渠道大批量购买微信号，添加好友。成功添加一名好友，就需要支付对方十块钱的报酬。因为这笔费用太高了，他们根本没有挣到钱，甚至还赔了不少钱。于是呢，警方顺藤摸瓜，把卖账号的人一块抓了。做骗子这么难的吗？虽然赔了钱，贷款也要去诈骗，这不是梦想是什么？一个粉十块钱，难怪有些人呐、啊、不要命的蹭流量，原来流量这么贵呀、啊！看来呀，这犯罪界也是有食物链的。连骗子也逃不过贷款的手掌心，网贷多恐怖，可见一斑呐！有本事贷款，也要凭自己的本事去还啊！湖南常德一男子接到网贷催款的电话，正好啊，就发现儿子的班主任在家长群里呢提醒交生活费，家长们就陆陆续续的在群里发了红包，他就动了歪心思，一连领了三十来个红包，因为担心儿子班主任找到他，就立即退群了。并且将班主任拉黑了，连夜出逃的他还了两千元的网贷之后呀，还想着在赌场上捞回一笔，结果呢又输了一千多。见过裹小脚的，我还真没见过裹小脑的。你以为退群之后就找不着你了吗？不知道的呀，以为是卷了十几万跑路的，原来就两千块钱呢。你去工地搬十天的砖也挣出来了吧？你不要脸，你儿子以后还得要脸呢。真就让儿子在学校射死了，这孩子招谁惹谁了呀？种种事实告诉我们，有些人的大脑发育不完全，那小脑呢，完全不发育。上海一个62岁的阿姨刘某，因为呢自家的宠物经常在楼道里撒尿，就跟同楼栋的居民呢、啊、屡次发生了矛盾。在去年的11月份，这狗狗呀再次随地小便之后，他竟然用别人的自行车套擦了狗尿。怕被当事车主发现呢，就决定放火把套给烧了。结果这一烧呀，楼里的公共部位全遭殃了，造成了三万九的经济损失。刘某呢，多年前还因为这个诈骗被判过刑，这一次呀，他就是二进宫了。做事之前不考虑后果，是怎么活到六十来岁的？用别人的自行车套擦自家狗的狗尿，为了不被人发现，所以决定放火烧掉。就这脑子还干过诈骗？这诈骗的门槛啊，真是越来越低了。脑子不灵光，素质还极其低下，不得不说，还没有我们家狗懂事儿呢。结合最近发生的一些奇葩事儿啊，我发现科普的重要性，无知的人还挺多的。家住重庆的陈女士十分的奇怪，无论是白天黑夜，他们家都是门窗紧闭，到处还被她贴满了锡箔纸。更离奇的是，他们家没有任何的家用电器。就连电灯电线都被拆掉了，那陈女士为什么要这么做呢？她说是担心辐射。既然怕辐射，为什么还用手机呀、啊？赶紧拿来我这儿换两个塑料盆真的这么做不太行，因为太阳也有辐射，那辐射老大了。医学界呢，把这种焦虑啊归结为电磁焦虑症，就是任何电器呢都会引发他们的恐慌，严重的还会容易引发精神类的疾病。希望大姐呀、啊、及时就医、哦。最后要说这个事情呀、啊，发人深省啊。二零一七年，生活在广州佛山的男子彭某发现自己特别喜欢吃螺蛳粉，也很喜欢吃辣椒，这种饮食习惯呢和口味清淡的当地人是天差地别的。于是乎，他就对自己的身世产生了怀疑，就去做了血液采集。今年一月份，佛山警方联系到了庞某，说他当年留下的 DNA 血样匹配到了相似的信息，对方呢就在广西柳州，希望他可以再提供一些血样做复合认定。柳州，那不就是螺蛳粉的故乡吗？在两地警方的努力之下呀，庞先生前往柳州认亲。上周，他终于和分离了三十年的亲人团聚了。庞先生的亲生父母就说了，在九一年十二月十七号上午九点多，两岁的他玩耍时被一名老年男子抱走，从此消失了。父母呢，从来没有放弃找他。这么多年来呀、啊，他们辗转多地打工，每到一个地方就贴广告、发传单，就这样找了三十年，终于把孩子找回来了。感谢 DNA 技术，感谢警方，感谢罗西粉，这是刻在基因里的味道。说到这儿啊，我就发现我这个人特别爱网购，但是我爸妈就很不喜欢。难道说，我觉得我很有必要跟马云做个亲子鉴定呀？今天的节目呢就到这儿了，我要去备案了。下期不得不说，我们不见不散吧，拜拜。